0: Eu resisto, você conta,
1: e eu o de Saudações ao Vindas a todas Está começando mais um podcast Ao Vindas Vila Podcast de Santista para Santista Um podcast ansioso, nervoso, arrancando os cabelos é, antes de apresentar o, os companheiros aqui, é, manda mensagem pra gente, fala mal, elogia, xinga o Julião, né? elogia o Adriano, nosso novo membro, é, para mandar a mensagem, o e-mail é alvinegosdavila.com, o Instagram é alvinegosdavila, Twitter é alvinegospod e o Facebook é o podcast alvinegosdavila. E hoje não temos mais assunto, a não ser um só, né? Alguém tem algum assunto sobre qualquer outra coisa além disso? Não, que é a final da Libertadores. E para fazer o programa comigo está ele, Julião, que já deveria estar no Rio se não fosse a pandemia.
2: Sim, exatamente. (risos) Se não fosse a pandemia, rapaz, já estaria lá acampado na frente do, do Maracanã, né? Igual aquela galera que vai para show, né? Que fica uma semana acampada né, para ficar na grade. Eu seria desses. Bom, <risos> <Você risos> mas... De a... pela cidade, né? <risos> ah, facilmente, né? É, bom, bom, mas <risos> vamos aí à apresentação oficial, né? Bom, salve negros. Agradecer, como sempre, a todos que, que nos ouvem. E é isso. Não, não penso em outra coisa. Né? Só vivo para esse momento que é às 17 horas do dia 30 de janeiro, né, nesse sábado, é uma coisa que eu sei pensar e aguardar nessa vida. É, fora isso, é né, a queda do, do, do presidente, mas isso, né, acho que é um pouco mais complicado. Bom, mas fora isso, é, é só essa espera, chega a ser agoniante nessa, nessa semana, né, pra, pra, pra ter esse jogo. E, bom, vamos falar um pouco mais sobre ele aí hoje.
1: E também com a gente, ele que tá conseguindo dormir, Adriano, tá, só...
3: Salve aí. salve nação vinegra, a todos os santistas aí, um forte abraço, é, agradeço primeiramente a todos que dedicam esse tempo aí nos ouvindo, é, e olha, sinceramente, é, é difícil. a hora que eu vou dormir, eu penso no jogo, e toda hora que eu acordo de madrugada, a gente pensa no jogo, né, imaginando situações, e é um mix de emoções nesse período, né, experiente em assistir final de Libertadores do Santos, né, essa já vai ser a terceira, então eu fico me perguntando, eu me entrego na ilusão e, e vamos aí com tudo, ou a gente fica um pouco mais centrado ali, mais de boa para dependendo do resultado não, não sofrer tanto, mas eu não consigo pensar em outro resultado que não seja a vitória e o, e o tetra aí, e, e a festa que, que a gente da, da forma como puder fazer, vai ser fazer sobre esse título aí. Então vamos falar de libertadores, vamos falar aí de final. Semana mágica para toda a torcida.
1: Até porque o ano de 2020 vai acabar no sábado, né? pelo menos.
3: Sim, <risos> de alguma forma. <risos>
1: ah, não, não desculpa. Né? Tem o um Mundial, eu até esqueci disso. E
3: é logo Mas... na mesma semana.
1: É, não, né, dia 10, dia 17... É dia 7, Passa é, é,
3: uma
0: semana,
2: né, e é, é no final sim. de semana, né, tem o sábado agora final, né, e seria no outro, né, quem, quem for campeão.
1: É, eu né, já, já... É, só pulando, eu já fico puto que eu acho que a final é quinta-feira à tarde, não é isso?
3: Três da tarde, quinta, três da tarde. É
1: sacanagem, né, caralho. É. <risos> tem que ter é. poder ver, mas porra, né, todo Pô, mundo né? tem que trabalhar, né... <risos> Porra,
3: é, não podia ser 5 às vezes seis, daria né? um pouco mais... Mesmo assim já seria complicado, mas olha, feita de semana...
1: É. E se alguém que está ouvindo aí é médico, é, só entre nós vender atestado, tá? É, entre contato, <risos> <risos> então a gente faz um esquema bem bolado. Não, agora vamos começar esse programa sério. Vamos, primeiramente, os resultados anteriores. É, Julião, tu acha que afeta alguma coisa... Foda-se o brasileiro, você é viu os jogos? Comenta aí.
2: Cara, eu queria não ter visto né, os jogos <risos> anteriores, porque foi um show de horror, tirando os 45 minutos iniciais tá, contra o Goiás, que aí né, deu aquela esperança. Começou até aquela zoeira, já até o time de verde, né, então já tá já tudo certo né, para sábado ser nessa pegada, mas veio o segundo tempo, foi o caos. E os outros jogos com os reservas, né? Não assim, dá pra, pra comentar nada de positivo, assim, foi algo muito horrível, né? Infelizmente, é, só para falar os resultados, né? Foi é, Fortaleza e Santos foi 2x0. Né, o Santos partida horrível, né, principalmente do, do Luiz Felipe, né? Tem aquele lance bizarro dele andando né, enquanto o, o Fortaleza fazia o gol. Aí foi Santos 3, Goiás 4. É, que foi o, jogo, o último jogo dos titulares que o primeiro tempo foi, foi quase excelente né mas foi muito quando falar assim mas foi muito bom e o segundo tempo foi um desastre né eu senti, eu totalmente desligado e os 2 a 0 contra o Atlético Mineiro que também o time entrou desligado ligado primeiro tempo outra atuação ridícula do, do Luiz Felipe e foi isso né mas assim eu estava com a cabeça total só nessas finais contra o Palmeiras que Confesso que eu nem fiquei muito estressado, nem revoltado com, com, Nossa, com essas atuações.
1: que eu... lá, ah, que droga, É. <risos> Mas, assim, primeiro Adrian... eu já
2: até esperava, né? Mas, ah, é, adoro, sim, esse é.
1: ah, se eu. Sincero, esse eu achei até um resultado bo... bom, entre aspas, né? Que, assim, que o time seu moleque com 17, jogando com 18. Tipo, pô, 2x0 foi até um resultado tranquilo, né? Assim, com certeza. O é... que, que tu acha, Adriano?
3: É, o começo é, dava a impressão assim, que seria uma tragédia das grandes e que né, causa mais por parte da torcida uma falação, fica né, batendo pau demais nos jogadores e tal, e não é o momento para isso. Mas não, ele tomou dois gols e, por incrível que pareça, depois se encaixou melhor no posicionamento ali, teve duas chances com o Marcos Leonardo no final, depois, no, no segundo tempo, com o Bruno Martins, o resultado poderia ter sido 2x1 um, ou até 2x2, porque o Santos levou os gols e não me lembro de mais jogadas, assim, tão aguda do, do, do Atlético Mineiro. Estava, acho que meio abalado também, teve um protesto lá, estavam um pouquinho abalados, mas é, foi um começo muito ruim só. Daria até para, às vezes, arrancar um ponto lá, mas é, esses jogos que a gente, né, dos reservas aí, no caso, né, Deu para gente ver ali quem, quem não pode entrar na final. <risos> Já eliminou, né? É, tipo, você vai fazendo a lista aqui. Esse não, esse não pode, esse não pode. Esse esse não. Esse não. É, esse na
1: verdade, é, é
2: difícil ver quem, quem é que pode entrar. É,
3: esse... eu, eu... É, tem alguns cinco que eu acho nomes que... ali que dá para entrar, assim, tipo, né? E um que apareceu aqui. Que, é, o Sandri, né? Que ele não é né? o... o é. É normal né o Bruno Marques a jogada aérea o Madison né que ele, ele entra sempre é. forte ali pela pela ponta direita ou até pela ponta esquerda né e aí eu, eu gostei do Guilherme Nunes sim no meio ali, ah, eu sei não precisar... crack, né? Nome de vocês vão precisar exatamente do Guilherme ele já tinha Nunes
2: encontrou o Grêmio também né
3: exatamente e eu, eu senti você... muito Muita personalidade do, do muito tempo sem jogar, mas o Renier, ele entrou com, com, com coragem, ali o que teve chance, ele foi para cima, então são nomes que podem aparecer. Gostei do Wellington Tim, que ele matou as, as jogadas ofensivas do Atlético pelo lado direito, né? Da defesa esquerda, da defesa do Santos. Esse menino entrou bem alto, né? Se posiciona bem.
0: E
1: tu ainda foi bonzinho que tu citou quem pode entrar, que os que não podem, a gente tem alguns, né?
3: Não, não, a gente já sabe quais são, né? Os zagueiros, só foi o Alex. O Mastor Gomes, até que melhorou um pouquinho mais também. Fiz uma jogadinha lá, deu trabalho pro pro Everson, né? Num chute lá, mas né? já Mota não pode pode entrar. né? não, não meu Deus, não. A gente pode estar queimando a língua, né?
1: Que a gente tá gravando na no final.
3: Pode, pode ser que tomar,
1: é. faz três e é,
3: entra e acerta um chute de fora lá, o goleiro aceita, assim, né? Pode ser, mas né? Então a gente já sabe uma que... coisa. É, só uma... para falar como a gente está entre
1: santistas, assim,
3: perder pro Goiás,
1: eu nem considero derrota, porque é... acho que eu já vi o Santos perder mais pro Goiás do que qualquer outro time em estádio, assim. Eu já vi com Tabata, com, sei lá, Araújo, uns times nada a ver ganhar do Goiás ganhar do Santos, né?
2: Esse time que você comentou aí, os anteriores do Goiás, até você poderia perder mesmo, né? Ele tinha um time, alguns anos, eles tiveram um time bom, assim, que foi até quase que a base do São Paulo, né? Que depois foi foi campeão brasileiro, né? Mas esse Goiás desse ano, perder pra eles, olha, eu vou te falar. eu eu
0: acho que
1: me lembro de umas três derrotas assim, na Vila, pro Goiás, assim. Eu lembro de eu ter no estádio, eu, caralho, toda vez esse time, assim, tipo, eu não sei o que acontece. Com, Goiás, com o Goiás, quantos o assim, sei lá, abre as pernas, filha da puta. Desculpa, só tem essa raiva interna aqui de mim. Falar. Entre nós. É, só nós E foi o, o Goiás, eu sei que a gente não tá ligando muito, mas foi um roubo safado também, né, que o VAR, né, é, um um, né? Não,
3: não tem critério, se tivesse critério, né, mas não existe, né existe conforme a vontade do, do, do juiz ali, do, seja do, do vídeo, né, e seja do de campo que no caso do, do, da, da mão ele não foi nem ver. No outro era um lance um que foi pênalti, uma falta fora da área, nossa. É, 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 é
1: meio é que ilútil,
3: isso.
1: Eu, é. O que dá raiva, né? O árbitro não vê. É tipo VAR, né? Tipo, foda-se, né? <risos> não é, quero,
3: né? Ah, não, é, não, os caras estão tá, tá na frente no jogo aí. Tá né, olhando o relógio
1: né? assim, porra, não acaba, eu quero ir para casa, não é possível, né? Tipo. É. E.. Desses jogos, que você já citou, né? O, o que você acha? Lembra mais alguém, ou, Julião, que possa entrar no segundo tempo ali, quem sabe, fazer uma fumaça com o
2: Google Só se for, não sei qual que vai ser o goleiro titular, mas só se for ele substituir o João pelo, pelo João, né? Pelo João Paulo, só se for isso, né? Fora que a gente comentou. No, talvez o Marcos Leonardo, pelo menos contra o Atlético Mineiro, ele jogou bem até.
1: Sim, é verdade.
2: Porque né? é é, um, sou... um perigo ali, né? Em dois meses E acho que fora esses, né? Tem outros que tem que ser realmente proibidos de, de entrar em campo, né? Porque não, não vai acrescentar nada, né? Enfim. Então e... fica aí com o Guilherme Nunes ou o Bruno Marques, o Sandy ou o Lucas Braga. eu Acho que ele deve começar né, com, com o Lucas Braga e o Matisson, né, Que são, são esses para entrar no tempo mesmo.
1: A minha única preocupação é que tipo, o Libertadores ficou meio difícil para o Santos, caso não, não ganhe, né? Que, que agora eu não sei, é. alguém está com a tabela aí aberta? Deixa eu ver aqui, espera aí.
2: Sim, é, o Santos está é. com 45, tá a 6 pontos né, do, do Grêmio, né? Então, é. teria que emendar umas 4 umas ou 5 vitórias aí nessa. das seis partidas que falta né, para conseguir alguma coisa. Isso, né considerando um G7, né? Caso a final lá, né, do, da Copa do Brasil, né.
3: Eita, é, é. é, na prática é um G7, né, se for ver, assim, é. É difícil, eles vão perder, as, os que estão lá em cima não vão perder as posições que estão, não, então, né. É, Fluminense, a final da Copa do o Corinthians, pode ser que, não sei, que o Ceará e o Bragantino ganhem todas, né, e passem o, o sétimo ali, o sexto, mas... É, eu acho, acho
1: que, é que do isso. Fluminense para cima é bem, bem difícil, mesmo o Fluminense sendo um time que, desses aí que mais oscila, mas Sim. acho difícil, cinco... Pontos de vantagem faltando tão pouco jogo, complicado. Acho é, que é. spawn um G8 é. ali, mas vai dar tudo certo. E já eu nem pensei falar nessa possibilidade instalação... ainda, você falou, é, eu, mas também eu não tinha
3: pensado não. nesse
1: eu tô, eu tô acompanhando o campeonato alemão já, já tô nessa. Teve <risos> é, né, eliminação do
3: Bayern na Copa da Alemanha aí, um Isso, que já que eu já tô não, fazendo um,
1: uns VTzinho aí. <risos> Não, ó, o Julião falou da escalação. O que Tem aqui, né? Notícia da, da Globo. A gente tá gravando na quinta-feira, então, né? É, o time que o Cuca treinou é o John no gol mesmo. João Paulo, pelo jeito, vai ser reserva, até porque o João jogou esses jogos todos, né? É, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan. Eu acho que aí não tinha dúvida nenhuma, né? O meio com Alisson, Pituque, e Lucas Braga, Marinho, Caio Jorge e Soteudo. É, é o time ideal, assim? Os dois começariam com esse, com esse time?
2: É, eu, antes do jogo do Boca, né? né eu não começaria com esse time, né? Eu até fiquei meio assim quando o Santos foi jogar com o Boca e entrou né, com o Lucas Braga, né, Soteudo, Marinho o Caio Jorge. Mas depois do desempenho né, da, daquela partida, e, e a, das, das duas até, né? Então acho que deu confiança para essa formação. E, e acho que agora tanto faz, se fosse com o Sandri ou, ou o Lucas Braga, é, pela confiança que o time pegou nesse né, caminho que fez na Libertadores, essa escalação me parece ideal. Eu também pre- preferia o, o John no gol, né? Eu tinha até comentado isso né, no outro episódio. É, apesar que o John voltou, parece não ainda né, 100% assim, nesse último jogo, se bem que não teve nenhuma grande culpa, né, vamos dizer assim, nos, nos, nos gols mas eu prefiro ele do que o, o, o João Paulo. Então, para mim, tá, tá ok essa formação, sim.
3: É, eu, eu eu também sou de acordo com essa formação, que ela, ela nos convenceu, no meu caso, assim meu ponto de, de vista, a parte tática, que eu gosto de observar muito, é a disciplina que os jogadores têm. São quatro atacantes, mas aí, quando eles, o time tá sem a bola, se tem uma disciplina, quem tem que voltar, volta, quem tem que fechar os espaços, fecha, então... É, num jogo que o Palmeiras povoa muito meio campo então o Cuca vai ter que reposicionar algum, algumas funções, principalmente do Lucas Braga, né, que ele é um coringa ali então, o oh, Lucas Braga, fecha na, do lado direito, acompanha o lateral, ele vai fazer ao ah, lado esquerdo, ajuda o Felipe Dianto ele vai fazer, a ah, fecha o meio, então por ter essa disciplina tática passa essa confiança dessa formação e aumenta a nossa estatura com o Lucas Braga, ele é um pouco maior que o Sandro, então em bolas aéreas é, um, é mais um reforço ali nessas jogadas que é o que é o nosso problema, né, o nosso grande problema na verdade é, é isso, mas e sobre os goleiros, a gente fica meio assim com o João, pelos dois últimos jogos, mas ele não teve de fato grande culpa, a gente só sentiu um pouquinho de insegurança nele, assim, mas a é, falta mais é de ritmo, né, mas, é, mas né? Para final ver... ele tá pronto.
1: Eu queria ver você no gol com o Luiz Felipe na zaga, se você não ia é ficar em segundo. É, então,
0: você só <risos> deu esse posto, cara. Manchado, velho. É normal, cara, mal, trotinho,
3: cara né? imagina. Porra, não quer massacrar ninguém. É, corre, mas, Se eu tô no gol, o zagueiro volta dando aquele trotinho, eu porra. amasso esse zagueiro depois, cara. Mas, cara, é, o que tá
0: fazendo? Até que ele tá
1: muito tranquilo, cara. É, pô, é, porra. Mas, assim, essa escalação eu acho que é a mais segura, assim, do Santos, né, mais sem erro, digamos, assim, tipo, dos que jogaram, parece que se encaixaram melhor, né, tipo, é, acho que, é. apesar do Sandro e João Paulo, assim, mas não muda tanto, assim, eu acho que o, que nem o Adriano falou, acho que é mais seguro até, né, o, vou fugir o nome, o Lucas Braga do que o Sandro, né, eu acho que o Sandro, ia assim, é um pouquinho mais, sei lá.
2: É que o Lucas Braga, ele, não sei o que acontece, o cara ele tem uns quatro pulmões, porque não é possível um cara correr do jeito que ele corre o jogo inteiro e é o físico absurdo assim, dele, então, ainda mais para o jogo que vai ser provavelmente embaixo de 37 graus né, de temperatura, então é, é bom ter esse jogador que está com um físico indiana para correr ali, bastante ali.
1: Né? E é, eu cometi uma heresia, vou ter que confessar para os ouvintes, pai do Julião. Como é uma final, eu tive que abrir aqui é, uma aba do Palmeiras, aqui do Golf Sport, infelizmente desculpa a gente, tá? Mas só para falar a possível escalação deles também, porque é uma final, é futebol é dois times, né? Não adianta falar só do Santos, é, tá. né? tem um outro time, né? E a gente alguém. E a escalação dos caras é o Everton no gol, esse filho da puta tá catando pra caralho, né? O... Marcos Rocha, que junto com o Pará são os mais vencedores né, da Libertadores, acho que em campo é o Luan, Gustavo Gomes e Vinha Danilo, que eu não sei quem é esse Danilo não estou lembrado, Zé Rafael Gabriel Menino, Rafael Veiga Rony e Luiz Adriano se vocês fossem dar uma porcentagem fossem jornalistas sérios, renomados é 50-50 o que vocês acham desse time do, do Palmeiras também? 50-50
2: É, 50-50 para mim é, até pelo pelos últimos jogos do Santos contra o próprio Palmeiras também não houve uma, uma grande vantagem nenhum dos, dos, dos dois times foram dois jogos bem disputados né? isso considerando do Brasileirão né? que foi aquela derrota que o Santos teve lá no Morumbi, mas foi uma falha lá né? do, do Alisson, um pênalti meio bobo mas o jogo foi bem parelho e, e os dois a dois né? na, na Vila também então foi bem disputado e eu não vejo nenhum time com a superioridade, assim, por mais que o Palmeiras né, tenha mais dinheiro, o elenco um pouco mais corpado, mas tecnicamente, nas né, se for até comparar, assim, jogador por jogador, né, dá para ter ali um empate. E o Santos tem um grande diferencial, que é o time que tem o, o jogador na melhor fase, né, talvez, né, até do futebol brasileiro, né, que é o Marinho, né, apesar que o Palmeiras tem também o Everton, que tá até disputando com ele, né, para ser o um dos melhores da América, né, da, da, da competição. Então, tecnicamente, os dois times são bem parelhos, assim, nos times titulares, e, e o Santos tem talvez essa leve vantagem, né, de ter ali um Marinho, um né, que pode fazer individualmente na né, diferença, né. E,
1: é, e assim, pode falar, Esse pode falar.
3: Esse, é, essa, dessa formação que você passou do, do Palmeiras, talvez tenha algumas dúvidas na zaga se realmente vai jogar o Luan, e no meio-campo, se ele vai né, com o Danilo mesmo, Zé Rafael ali, o Rafael Veiga é meio que certeza, porque é um dos definidores ali na frente, e, ou se ele vai fazer aquela trinca de meninos que ele fez contra o River, eles acharam que foi o grande jogo deles, realmente foi, um jogo muito bom, mas um jogo reativo, né, no caso eles esperavam o River para no contra ataque, tinham os meninos com pulmão ali para marcar. Se, não sei se eles vão usar essa mesma estratégia oh. contra o Santos... O Adriano, é? um rapidinho.
1: Aqui na reportagem tá falando que talvez é entre o William no lugar do Rafael Veiga, assim, ali jogariam os três atacantes, assim, aberto.
3: É, aí, três, aí, aí já muda é. já muda um pouco o posicionamento deles, mas assim, é, o Palmeiras é o time que chegar rapidamente no ataque, né? Eles puxam rápido rápido contra-ataque. O Rony é um jogador que funciona muito bem de frente pro lance, mas de costa ele não faz mal a ninguém. Então, é, eu certeza que o deve ser observado isso. O Luiz Adriano é o cara mais perigoso, a bola chega é, ali. Ele é muito perigoso. Ele é de cabeça, ele consegue girar, porque ele tem força em cima do zagueiro, então tem que saber chegar firme no jogo de corpo, né? E o William Bigode me preocupa muito. Esse cara faz gol antes, cara. Mas ele não entra não. Sim. Porque ele Esse dá cara sorte. Entra já põe um. Meu, é um rebote, palmeiro, tá? é um desvio que ele chuta. Ele entra. Desde é. o Cruzeiro lá, desde o Cruzeiro ele tá é. faz gol já, cara. É terrível. Mas. É, no... bom... é, 2014, né? Na, na é. zona lá, chute lá. Fez o gol do, do Mineirão, o Felipe fez. É, o Palmeiras tem problemas na marcação nas alas. E eu tenho certeza que está tirando o sono do português lá, porque o, o Marcos Rocha e o Vina, no mano a mano, talvez eles consigam disputar, mas em posicionamento, então se tiver ultrapassagem do Felipe de ultrapassagem do Pará é onde vamos conseguir os espaços, então tem, tem esse aspecto também, então é eles têm opções, claro, no banco, para entrar, para mudar um pouco mais o jogo que a gente, mas um, 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 eles não têm dois jogadores com a possibilidade de desequilibrar que o Santos tem, que é o, o soteio do Marinho, tem o drible, e, e, e o Marinho o drible e a finalização, então eles não conseguem nas pontas ter o que o Santos tem, que eu acho que é o que vai fazer a diferença. Nesse jogo, aí, se fosse jornalista, é 50-50, não tem como. fator emocional, ele pesa muito. Né? O, como é que é o comportamento no começo do jogo, você vai já sentir como é que cada time vai tá, né? estar. Então, é, e o último terço do jogo ali, que é a parte física. E eu vejo o Santos fisicamente chegando muito bem nos finais dos jogos. Então, pode fazer diferença também.
1: E o, o Santos, acho que jogou menos que o Palmeiras se comparasse ao longo também. da... Né? Então, teoricamente estaria mais, mais descansado. O, o Julião comentou aí do, dos candidatos a Rei da América, né? É, o sorteio do Marinho pelo Santos, o Rony, que.. Assim, jogou a Libertadores <risos> muito bem, mas antes estava tá, brasileiro, o resto não estava tão bem, né? Mas tudo bem. E o Everton <risos> goleiro, né? E o. Nossa, eu ia falar uma coisa e esqueci. <risos> ah tá, eu falei do o Marcos Rocha do Pará que o Pará pode ser tricampeão, né? Ele vai igualar Riquelme, se for campeão, e o Marcos Rocha também, então esses grandes laterais direitos tem tudo para ser, até para a história da
2: Libertadores. (risos) É, jogador de de decisão, né, jogador que talvez tecnicamente, né, o Pará, não é aquele jogador espetacular, mas também não compromete, né, ele é sempre aquele jogador ali, né, na média ali, a gente até comentou antes, e é aquela coisa que a gente precisava no, no time do centro, né jogadores que, que é vencedor, né? Eu parar, sem dúvida, é um deles. Né? O Marcos Rocha também é um bom jogador lá do lado do Palmeiras, né? A resistência tem que tomar cuidado, principalmente na parte ofensiva, os laterais dele, né? Que ele cobra, né? Então tem que ficar ligeiro.
3: É, todo... Ficou famoso no... quando ele passou pelo Palmeiras, o Cuca, né? O Cuca Ball, né? Que pegava é. lá lançava lá de lá lateral, o Moisés ia lá, lançava essa bola também. E um ou dois gols que conseguiram com isso. E o, e, o, e o Palmeiras na Copa do Brasil fez um gol assim contra o América Mineiro. É verdade. Pra o lançou e o Gustavo Zé correndo. Ninguém marcou. E, e, é, e é esses detalhes que, que, que o time tem que ter muito cuidado se tratando de, de uma final. É, é, em lances casuais você né, dá a chance para o seu adversário. Né? Tem coisas que eu fico vendo no jogo assim, às vezes desnecessário. O cara tá de costa para área na linha de fundo. E aí você vai lá e faz a falta. Aí os caras cobram a falta e é? fazem o gol. É de, de raiva. Exatamente. Ele não oferece perigo nenhum de costa para tá área. de
2: costa, tá cercado.
3: É, o, o ponta é. vem driblando. Ele vai driblar para a linha de fundo, a bola vai sair para fora. Aí você derruba o cara. Então esses detalhes você tem que estar tá muito concentrado é. para não fazer. Mano.
2: Esse... Esse é o tipo de jogo que... Desculpa, porque o jogador ele tem que estar focado somente em jogar bola. tem que ficar preocupado se o juiz marcou ou não marcou falta, se foi pênalti ou se não foi. Deixa ele só pro, pro Alisson, talvez, o Capitão, um outro jogador assim esse tipo de reclamação, mas tem que estar focado na bola. No, no jogador ele tem que marcar posicionamento dele. Não pode ficar preocupado com, com coisas de arbitragem e ter o foco nesses né, lances né, que o comentou. Né, pô, o cara tá de costas, não vai ter lance nenhum pro cara a gente já sofre muito né, com, com bolas aéreas né? então tem que ter muito cuidado com isso
1: é, jogo assim o, o, o time todo tem que estar 100% ligado né? porque é um minuto que você relaxou, não prestou atenção fudeu, tu perde um campeonato e a gente tava falando da escalação, caralho assim, que a gente é santista, óbvio, tá super feliz no final, mas assim, com um torcedor neutro deve ser um puta jogo para ver, né caralho Nossa,
0: gente, cara. é verdade Vai Pega parar a gente... Brasil,
1: né? Pô, fica parado. Imagina se, sei lá, é, é. esse jogo é, sei lá, Inter e, e Grêmio, vai. Mético é. mineiro. É,
2: tudo é. caralho
1: fica sentado bem.
2: Vendo... É. É. Essa... Sabadão é. de é. sol é pra abrir várias cervejas ali e ficar bem tranquilo vendo um jogo desse. Quem não é né, o torcedor é, bem, gente, favor falar. do Santos, né? E... e só uma coisa que eu ia comentar, né? Nessa coisa da pilha, pelo menos eu acho que o Santos. Essa Libertadores não caiu muito nisso, que foi, por exemplo, contra o Boca, né? que O Boca meio que ficou tentando criar aquele clima lá, os brasileiros aí, negócio de Covid, aí depois reclamando do pênalti, eles ficaram né, colocando várias pilhas, o, o Teves falou a bobagem lá, que tá tranquilo para ir jogar né, na, na Vila, porque eles podem empatar, etc. E o Santos não entrou em nenhum momento né, nesse tipo de pilha, né? O jogador lá agrediu o Marinho, né o, aquele Fabra, e o Santos né, reclamou ali no lance ali, claro, mas. Foi sempre preocupado em, em jogar futebol, né? então tem que ter que seguir nessa pegada na, nessa final. É,
3: é manter, manter focado, né? Isso mostra a, a, o nível de concentração, como diz o Tite, né? Nível de concentração, da lá. Mas ele, ele tem a ver assim de estar tá no, no topo ali para você não deixar nada que é fator externo de provocação atrapalhar. E claro que numa final agora desse contra o Palmeiras várias coisas vão tão surgindo e o Cuca fez uma coisa muito importante, eu acho, o jogador não vai dar entrevista para ninguém. O jogador vai ficar lá focado, concentrado. Quando você começa a da, da falar com o jornalista, eles começam a jogar, oh, o quando falou, falou isso, começa, começa a criar um, uma situação desnecessária. No discurso do Alisson, do, do 4%, teve uma coisa que ele falou muito interessante. Não importa quem está lá do outro lado, não. Ele bate no escudo e fala, o que importa é a gente. Então, independente do adversário que vai vir lá, eu não quero saber, a gente vai entrar e vai para cima. Então isso envolve muito nesse comportamento, que você não de não cair nessas nessas provocações e isso desestabiliza muito o time. Vai então, um, um expulso por um empurrar um empurrão à toa no outro lá. Aí não é, pode. Eu
1: acho que nisso assim, se tivesse que falar o que eu que eu acho que o Santos é muito favorito assim. Acho que é nessa parte mental assim. Pelo menos esses jogos assim da Libertadores. É, parece que esse time, sei lá, entra no modo guerreiro, modo Sim. vamos ganhar de qualquer jeito, vamos suar sangue, que nem o Alisson falou, e, tipo, isso eu acho que o Santos ainda tem mais do que o Palmeiras, assim, é mais brilho, assim, mais, ah, sabe, tipo, que nem time Argentina tinha, antigamente, agora já não tem tanto, né? é, tipo, vamos ganhar de qualquer jeito, foda-se, vamos pra cima, isso que, pelo menos até agora, até a semifinal, o Santos tem demonstrado muito mais do que que os caras do lado de lá. Pra tu ver, é só ver o Palmeiras e ver River né, aqui em São Paulo. Era um jogo super tranquilo pros caras, e eles entraram, ah, mais um jogo só na vida. E por muito pouco não foram eliminados.
2: Exato. Então, que tem que até uma... entrar no jogo... Ah, pode, pode falar,
3: né? Existe uma identificação de muitos jogadores que estão lá no Santos, muito forte com o time, assim, e com, com a história do, do clube, e tudo internamente que passou, né? Entre eles ali, então... É, dá a impressão que eles pegaram. Oh, gente, a gente vai ganhar pra gente essas Libertadores. Tivemos problemas com salários, beleza, é, problemas da direção com a gente, mas não tinha que nem saber. A gente vai ganhar isso aqui pra gente, pela carreira da gente e pelo respeito que a gente tem pela instituição. Que é respeitar muito o Santos, no, no, na hora de entrar em campo e de, de representar ali. Né, entender o tamanho do peso da camisa que eles estão vestindo, isso, isso o tempo todo a gente vê isso no discurso deles, então isso é, é, um, é um fator muito positivo assim, a gente É,
2: estou é, entrando nessa linha você vai ter né, torcedores ali jogando na, lá dentro do campo na Pituca, Lucas Braga o próprio Alisson na linha da paz Lucas Veríssimo e tem outros né, jogadores, por exemplo Soteudo, né, que até trouxe essa questão e todo mundo sempre é, suspeitou né, do, do tamanho dele, ele falou, ah, muito baixinho, não serve para o jogador de futebol, né, então tem superação, o próprio Marinho também, né, de passar uma fase baixa lá na, na onde ele passou no Grêmio e aí está crescendo muito agora, esse é o principal jogador e sem contar né, os vários problemas que a gente teve né, no, ao longo desse ano, dessa é, temporada que passou, então tudo isso né, deixa o time do Santos mais, mais cascudo, Quanto a isso, né? Que tem o Palmeiras. São jogadores que veio de outros times, né? A identificação é mais com outros times, né? Não, não, não veio da base ali do Palmeiras, um ou outro só que veio da base. Então são jogadores que não tem talvez tanto essa identificação que nem boa parte tem dos jogadores do Santos, né? que Tem vários jogadores da base ali né, jogando titular.
1: Aí, Julião, além disso, da base, que nem tu falou, do, do Marinho do acho que isso até isso é uma vantagem, porque o Marinho tem o quê? 30 anos, sei lá, tá beirando os isso. 30 é 30. Então, quantas, quantas finais ele jogou de Libertadores? Ele já está mais próximo do fim do que, digamos, do começo. Apesar de praticamente ele ter estourado mesmo esse ano, assim, digamos assim. E o solteiro é da mesma coisa, né, da Venezuela. Qual era a chance de ele chegar numa final de Libertadores jogando com um o time venezuelano, da vida? É, o Alisson. O Alisson, além da identificação que tem no clube, é um jogador que vai ser ídolo do Santos. Ele não vai ser mais ídolo de nenhum outro lugar. Ele pode ir lá fora, depois sair do Santos e, sei lá, jogar no no Japão, do Nassr algum time assim pra fazer dinheiro, então ele não vai pra seleção, sabe, até isso eu acho que o Santos leva vantagem assim, porque querendo ou não lá, sei lá, o Scarpa se sair do Palmeiras, ele vai pro Flamengo pro Corinthians, vai pro, sei lá vai pro Boca, assim, diferente assim, e lá eles têm os caras mais nome entendeu, do Santos não os caras sabem que tipo, a chance deles é agora, então vamos ganhar essa porra <risos>
3: E eu tenho um outro aspecto também, que, que envolve os treinadores, né, a gente tem um treinador que já foi campeão, que sabe o que que é uma atmosfera dessa, de uma final, com, com todas as superstições que tem, mas beleza, mas em, de entendimento do que que é isso, e para o treinador que é o português, que vive da Europa, já é um pouco diferente, é um ele é, 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 é experiente ainda. Então talvez não há diversidade ali no, no campo, enquanto que o treinador pode mudar e melhorar o time. Eu acredito que o Abel vai ter mais dificuldades, talvez de leitura de jogo, do que o Cuca. Né? Concordo que é. o Cuca tem muito mais bagagem e isso faz sim diferença no, no, no todo contexto. De uma final um jogo único. Né?
2: É, se o Santos, por exemplo, entrar no jogo no mesmo nível que entrou, né, contra o Grêmio e o Boca, né, principalmente na Vila. Né, com aquela pressão já desde o início e até já marcando o gol né, antes dos 15 minutos, por exemplo, né, e sim o é, Santos pode é, quebrar ali a confiança do Palmeiras e deixar eles des... desestabilizados. Né? Então, é uma boa essa é, Santos de entrar é... com essa postura por causa da inexperiência o... do técnico e... E... e pela própria pressão do time que vai colocar, na né?
1: E pelo que eu tinha visto, até esse técnico de Palmeiras, assim, tá fazendo um trabalho muito bom aqui, mas ele não é tão experiente, não é nada assim de outro nível. É assim, bem joão. Algum... É, e isso, isso que a gente até já falou de treinador estrangeiro, né, acho que é muitos programas atrás. É, querendo ou não, o Cuca já conhece todos os jogadores de Palmeiras, já sabe, já viu, treinou Marcos Rocha, já treinou, já tem um monte ali, tipo... Então é mais fácil ele entender a malandragem, alguma coisinha de jogo, sabe? Tipo, ah, putz, vai isso que o Macrocha ali falha. Pô, ele já treinou ele quantas mil vezes? Ele sabe, o um ponto fraco e um o forte do cara. E o Abel, do, do outro lado, moda é com esse assim jogadores do Santos, assim, entre aspas, né? Lógico, tem hoje em dia passa tudo e tal, mas não é a mesma coisa de tipo, ver anos os mesmos jogadores, entendeu? Isso aí realmente eu acho que é uma vantagem. É... Sim. Só pra falar, é. então...
3: Não, pode falar O último detalhe que eu, eu acredito que o Almeida tem feito um trabalho forte nos bastidores e aí eu vou criar um falar de um exemplo, na verdade não criar mas falar de um exemplo, naquele gol anulado do River, que é o terceiro gol o Ressai da área tal, eles conseguem buscar, buscar e achar esse detalhe, então eu tenho certeza que eles teve alguma conversa alguma persuasão de, de por qualquer situação, vocês vão no detalhe do detalhe do detalhe se tiver que anular, vocês vão anular o gol Sabe, esse tipo de coisa eu acredito que os caras fazem no bastidor, porque se fosse o Santos contra o River, aquele gol não ia ser
0: ah.
3: Ele não ia ser anulado. Então tem um trabalho é, também é, de bastidores que esses caras com certeza vão estar tá fazendo ali, pra... que, que, que... eu tenho certeza que não vão ser mesmo os critérios de abertagem, então é uma coisa que o Santos tem que estar tá muito atento no jogo com isso aí também.
1: Sim, mas é... Pode ser, tipo pode falar, gente.
2: Ah, não É só né? que realmente eles puxaram né, o lance né, desde o início ali, todo mundo ficou até meio perdido, mas o que, que houve de errado assim, né, porque foi tanto tempo até a conclusão na finalização, eles conseguiram buscar o lance lá atrás, e tem essa questão sim de, de ficar esperto com isso, mas é que tem que ser o um certo, né, realmente foi ali errado, sim. tem que marcar, eu acho que para essa final eu espero que o árbitro, não gostei muito desse árbitro que, que escalaram o um argentino, Aí, resta saber se ele é mais puxado pro Boca ou pro River, né? Então. E <risos> ele vai, né? ali Tomara que ele seja mais do lado do River, né? E não seja Aham, um do Aham, sim.
3: Rosário. Seja do Rosário. Ser,
2: né? <risos> é, neutro, sei lá. Mas é que o Vara... Eu esperava que fosse o, o Vilmar, né? Mas que ele deu sorte para a gente, né? Nas quartas ICM. Mas vai é, ficar esperto com isso, sim. Aí pode, pode continuar aí. Desculpa. Eu não,
1: eu ia falar falou praticamente o que eu ia falar, ia falar que, é, que isso aí é foda do Santos que assim a situação financeira do Santos é uma merda assim e querendo ou não os cara tem estrutura, tem dinheiro graças a a velha doida lá que dá dinheiro pros caras isso acaba fingindo também assim atingindo o clube sabe tipo é, tu escuta falar é uma crefisa que tem sei lá acho que na América do Sul inteira e tal o Santos <risos> fechou patrocínio ontem para uma final de Libertadores o Santos fez uma campeã fodida de boa e não tinha nem patrocínio fixo sabe? então é isso, cara, isso aí, infelizmente, vou torcer que como é o final, todo mundo é. vê, vai pro mundo todo, tem Sim. Ah, assim, se for muito escandaloso, vai ser falado, assim. vocês podem pegar detalhezinho, fazer coisas assim. É muito... verdade.
2: Mas muito eu espero que, que realmente não, não seja necessário, porque também vai dar aquela dor no coração imagina, o Santos faz gols e por causa de dois centímetros de para frente, os né, caras na marca, um impedimento e, e nesse tipo de partida né, qualquer gol é, tem que ser é, vai ser bem sofrido, bem lutado para fazer. Então, se o time tem um gol anulado por um centímetro mas ali eu, né, de impedimento, vai, vai ser foda.
1: Mas eu tenho mais medo quando é, é torneio nacional do que fora. Os <risos> brasileiros <a> <risos> roubado toda hora, é, assim, qualquer até paulista. <risos> Mas enfim, não vamos falar de hábito, vai dar tudo certo. A gente vai gravar um programa só comemorando. <risos> é, mais alguma coisa para falar assim, de dentro do campo? Alguém? eu não, vou para o próximo assunto, que aqui eu tenho pauta, tá?
0: Ah, que organização, Cê rapaz.
1: Lembra? Que, que é estamos a, a pauta é. Que eu que eu faço
3: cinco
2: minutos antes de começar o programa. <risos> é. Mas já é alguma coisa,
3: né? É, só para é. fechar aí, estamos é, dando foco em alguns jogadores do Santos mas nós temos uns jogadores invisíveis ali que eles podem do nada decidir esse jogo e isso aí é muito bacana. Ninguém tá falando do Caio Jorge, né? De repente, nem quanto o Grêmio, né? A ah, Marinho e tal, e Caio Jorge, gol. E o Lucas Braga, vou torcer muito para eles estarem um dia muito iluminado ali. E se eles puderem fazer, conseguir fazer um gol, vai ser muito bacana, porque o foco está em dois jogadores aí mais, mas de repente aparece um Felipe Diona, tá acerta um chute, um, uma bola é cruzada cai o Caio Jorge faz o gol, Lucas Braga, numa jogada que... Santos, acho que até meio que ensaiada que eu vi contra o Goiás, cruza na outra ponta, um encabeceia para é o faz o gol. Isso é treinado, né? Então é, é importante né, esse, esse aspecto também. É, é, também é, é, é no final, gol. né?
1: Oi, desculpa,
3: pode falar. É,
2: se você tiver, né, que a gente sempre comenta ali, uns 3, 4 jogadores no dia, fica muito difícil de sair derrotado, né? que é Marinho, o professor Teudo, o Pituca e o Veríssimo, né? se esses já tiver no modo lá, master dele lá ativado, o Santos ganha é. muito. É, mas...
3: a, a, a espinha dorsal, né? A espinha dorsal, é. na linha dos defensor, né? Vamos, 11 é. para de 2011, ali, Rafael do Daracena, né? Aroca, Gans, Neymar, são então, os caras que, o é. ele estava inteiro, é não ganhar, os caras não conseguiam ganhar da né, gente.
2: E aí, então, se, se, é... tiver, se tiver um Alisson também num dia inspirado dele de marcação, que nem ele teve, né? Contra o greve, ou eu contra o Boca, aí você tiver o Lucas Braga o Carl Jorge, esses assistentes assim também, num bom dia, então isso dá Sim.
3: muita chance para os É verdade.
1: É, candidato herói tem um monte, né? Desde um moleque é. da base fazer, o Marinho pelo ano todo dele, né? O sorteio dando uma coisa. É, até os zagueiros, cara, sei lá, uma bola aérea, o Veríssimo, o Lampérez, o Lampérez que ia embora ficou, dá para fazer quem é jornalista dá pra
3: fazer um roteiro fudido é. até o Cuca Exatamente. qualquer coisa põe pra jogar o Cuca pô. ele <risos> dá uns carrinhos bons nos treinos lá né? que a gente viu umas imagens lá no Rodrigo de dá uns carrinhos né? Um dia hein? Pô, eu tive figurinha
1: do Cuca pô. tinha um álbum lá do Brasil tinha um Cuca lá, não sabia nem o que ele <risos> fazia era criança mas tinha uma figurinha do, <risos> do Cuca <risos> enfim, então vamos para o próximo assunto o que é o um jornalismo sério Entendeu? Nós largamos torcedor para torcedor, é, a gente está sendo patrocinado aqui pela CNN, <risos> internacional, <risos> não é nacional, É brincadeira. É. É, uma coisa que eu separei aqui, é, o, o Santos eu acho que é, o, é um dos motivos que mais dá orgulho de ser Santista, assim, uma coisas mais foda que tem, é todos esses ex-jogadores é, que passam pelo Santos, jogam pelo Santos, ou vivem no Santos, como é caso de algum... E não sai daqui, né, tipo, tá fora e volta. E hoje tá tendo vários, acho que até a final vai ter vários recados. de Teve do Danilo, teve do Neymar, que ficou com aquele palmeirense, e falou que torceu com 12 anos pro Palmeiras e começou a jogar na Vila Santista. E do Pelé, vocês viram os recados?
3: Eu vi é. todos. E tem, tem uma brincadeira do, do Zé Love... Twitter lá, hashtag Zelov no Maraca, ela, gente, dá um ingresso pro Maraca, então assim é, o Santos cria um vínculo é, que fica marcado demais pros jogadores com assim, títulos importantes e a gente vê o, o ícones assim, como o Pelé, como o Neymar Eu gostaria de ver alguma coisa do Giovanni também cara espetacular todos esse, esses caras tiveram muita história isso é importante, pra quem foi entrar 5 horas da tarde de um sábado pisar o gramado e jogar, entender que ó, olha o tamanho dessa história e a oportunidade única que eles vão ter de daqui uns anos, se chegar de novo, eles serem essas, essas referências, então tem que é, é emocionante de ver assim você vê o Pelé ainda ali conseguindo né, falar com o pessoal, é, se eu sou um jogador, eu tô ali, eu dou, eu dou a vida, não tem nem pra falar é.
2: e acho que às vezes mais importante é claro, né, você ter uma mensagem do, do Pelé, de jogadores mas sempre talvez o que sempre, provavelmente deve ter vezes, é as mensagens, né, de, de familiares, né, que isso, foram aquelas pessoas que acompanharam o jogador, né, desde o início do, do jogador quando fica machucado, né, sei lá, a esposa ou é a mãe o irmão que fica lá, né, do lado do, do suporte. Então, também acho que é importante conseguir trazer, montar um para familiares, né, acho que cada jogador teve a possibilidade, né, de, de convidar, né, foi ter ingresso para os familiares mas também, é, fora os ídolos, é sempre importante também trazer essa mensagem das pessoas próximas mas para o cara lembrar, é tudo que ele passou, tudo que ele sofreu né é um jogador de futebol, é, é tão difícil o cara ser jogador de futebol profissional né, de, um, de um clube grande, mais difícil ainda é de ser finalista da Libertadores, né? então é, é basicamente um momento quase que único né, para todos ali. Sim, o, a, lógico, a família é super fora, mas exemplo, imagina esses moleques que, que
1: literalmente nasceram ontem, tipo Caio é. Jorge e tal, Tu vê o clube é Neymar, que pra eles, o Neymar é velho. Né?
0: Exato. <risos> pra dar
1: mensagem. <risos> deve ser muito foda, assim. Deve ser... Eu acho que isso é muito foda do Santos, assim, Eu acho que é o diferencial, assim, tipo. Acho que nenhum clube brasileiro. Vai, lógico, tem vários clubes, várias histórias, mas tem tanta história quanto o Santos. Então, caralho, usem sempre isso, assim, pega qualquer um, qualquer época, sei lá, bota o cara falando que, que porra, pega forte e os caras ter que honrar, caralho. <risos> Sim. É... Pode falar.
3: É uma. E é uma. E é, cada, cada conquista teve, teve a sua história ali, as suas diferenças, como é que foi o começo, como é que, né, como é que foi terminou e tal. E eles vão ter uma história única também. Né? Não, não, é o Santos que investiu milhões e montou um time espetacular. Não, é o Santos, trabalhador ali mesmo, batalhador. Né? É, é, é é. O foco é o, é o amor pela camisa ali mesmo, e a instituição, e vai ser uma história muito diferente. E que vai ser muito destacado por anos, né? Confirmando o tetra aí. maior brasileiro é, aí, com mais o, título.
1: O Santos é o rock-ball boa, né? O Santos <risos> é tudo fudido, <risos> né? O Santos velho, Tipo, porra, é... Roteiro pra filme, quem for cineasta tem aí de monte, né, cara?
3: Tipo, a Netflix, a Amazon, vamos fazer série, né? dessas Mas imagino, é aquela
2: coisa que o Santos ele chegou total por méritos dele em nenhum momento né, houve uma dúvida que o Santos né, não merecia né, passar em qualquer tipo de fase, o Santos passou o trator né, nas quartas e, e na semi principalmente, né, então é, não foi aquele time que foi, ah, foi ali um gol achado nos 45 segundos do tempo, foi um pênalti ali que não marcaram e o Santos conseguiu passar, não, o Santos realmente passou com propriedade, né, por todos os seus adversários, né, então, apesar de todas as dificuldades, né, acho que foi aquilo que você comentou, né, que Santos nessa Libertadores incorporou, né, um espírito que foi impressionante, assim, de, de raça, de, de foco, e tá na final por, por total mérito, né.
0: Sim,
1: e vale lembrar que são os dois melhores times,
2: né, desde a primeira fase e chegar na final, final tá? tem...
1: Questionar, é, não pode questionar ninguém, não, né? É. Tipo, ah, foi é. sorte, foi A foi sorte. A
3: campanha, difícil. ela é inquestionável. A campanha dos dois não tem nem o que falar.
1: Né? Enfim, e agora chegou nosso momento. Eu tô treinando. Um dia assumir o lugar do Faustão, né? Que ele vai sair. É, nosso momento nostalgia no programa, olha que bonito. <risos> né? <risos> momento que vamos falar de finais de Libertadores, onde estávamos, quem. Quantos anos? É, o que fazíamos? Como vivíamos nessa época? E vamos começar todo mundo... Quanto é tua idade, Adriano, que eu não sei, por favor?
3: Tô, é 35, eu tô com 35 ah, bem, anos. A mesma
1: idade que eu, o Julião, tem quantos? É. Tenho
3: 31. É tudo velho, né? Já. É, a gente passou no jogo. Se fosse jogador, a gente era veterano, né? É, já, falando, já tava Já Se você não
0: me enganou, meu joelho já dói, imagina é. só. É, não tenho mais coluna também, mais coluna também,
1: sem chance. É. Então, todo mundo lembra da primeira final, né, nossa, né, de 2003 com a Tuboca, é, vocês lembram onde vocês estavam, vocês viram o jogo, Foi pro estádio, lembra da campanha, como é que foi para vocês, primeiro, eu, sei lá, Adriano?
3: Eu lembro muito bem da, da campanha do Santos, né, foi uma campanha que o time foi, foi conduzindo tranquilo, se for ver assim, foi ganhando os jogos, né? No... No mata-mata os jogos fora teve empate, aí ganhava em casa e passava, teve aquele. né, Teve
1: o pênalti, é, tranquilo. Teve aquele
3: pênalti, é, aquele pênalti foi foi bem nacional, num jogo que não acabou nunca lá no Uruguai, né, que foi 4x4, aí estaria jogando até hoje, né, se o time uruguai não tivesse empatado. E quando chegou a final, foi um momento incrível, porque foi o primeiro jogo que eu conheci do Santos no estádio, né? 18 é. anos ali. Então foi, a foi culpa essa foi final... tua, né? É. <risos> final, ó, jogando o pai, né? E foi uma briga pra conseguir o ingresso, cara. A gente foi num sábado lá, quando começou as vendas. Foi quase o dia inteiro lá. Faltando acho que umas 20 pessoas na frente da gente pra... só. 5 da tarde, os caras só foram lá e baixaram fechou o guiche e foi embora. Tava até o Mano Brown na, na fila, assim também. Esse cara falou: Deixa o Mano Brown passar na frente. Aí, tava, Aí ele falou: Não, não, eu vou esperar junto com vocês aqui eu vou esperar aqui, os caras fechou, e deu aquela confusão, e vai a gente domingo, sair de casa três e meia da manhã, chega lá quatro horas no no, Morumbi, fica lá esperando até abrir, quase meio-dia, pouco a gente conseguiu o ingresso, e ficamos em cima da torcida do Boca ali, que bancada amarela, no recheio, nossa, né, e foi, e foi uma, uma... indo pro jogo, né, eu, eu lembro até da escalação do Santos, se quiser eu falo aqui depois. Claro, pode né, né, falar. Aquela partida, né, Fábio Costa, o Wellington, o André Luiz, primeiro jogo jogou Pereira, na lateral direita jogou o Reginaldo Araújo, foi expulso. Por isso que não jogou o segundo jogo. Alex, Léo, Paulo Almeida, Renato, Fabiano, polivalente ali, Diego, Robinho e Ricardo Oliveira. O Neném entrou no lugar do Wellington, que tava muito nervoso, assim que saiu o gol do Boca, um pouco depois o Léo Tirou o Hélito, o Fabiano foi para a lateral. Depois entrou o Douglas no lugar do Ricardo Oliveira. Né? O Santos teve uma chance no começo daquele jogo com, com o Alex. O jogo estava 0x0 ainda. Eu estava atrás do gol. Ele cabeceia e um tal de um vídeo arruel, lá, tira em cima da linha. Aquilo mudaria a história, eu acho, do jogo. Né? E aí depois o Boca conseguiu num contra-ataque fazer o gol. O Santos chegou a empatar. E aí, no final, no desespero, né, eles, eles acabaram, acabaram abrindo vantagem maior e tal. E aí fica muito marcada aquela saída do Fábio Costa, assim, Pô, a gente que tá no estádio, é. cara, é um, é um desespero, <risos> cara. É um desespero a gente fala: Não vai, não vai, não vai. E aí foi, cara. Aí, e aí, aí eu acho bola... que ele
1: já, já tinha jogado a toalha, já tá lá. É, e aí, é acho, pelado, a bola
3: né? entrando assim devagarinho, aquele chute do degado, assim, aí você, né, marca, né, por ser primeira vez num estádio e tá, tal, mas é, é 74 mil santistas tinha lá, assim, nunca mais teve um público desse no Morumbi. Foi uma coisa assim, impressionante, né, assistir essa nessa final de 2003, num, num time que, que tinha acabado de ser sido campeão brasileiro, que se reforçou, então o Santos né, chegou forte, chegou até estado favorito com um, o um Boca, que era brigador, mas tinha talento ali com o Delgado e com o com Teves, né, e acabaram levando aí, mas né, essa essa a recordação da, da primeira Libertadores que eu assisti. final
0: eu...
1: Eu acho que o Santos perdeu muito, assim, muito por causa do psicológico, cara. Porque o Santos tinha até time, assim, pau a pau, até dependendo, assim, da comparação, até mais técnica, assim. Só que lá foi o. É. Segurou, o jogo tá aí fechando. tomou um É, então. Aí aqui já pra ganhar, fodeu É, fudeu.
2: E, o Julião, eu. Jogo... Tu... É, eu, eu também segui na linha do Adriano quase, né, Foi minha primeira vez também no estádio, né? A gente quer. Os somos irmãos né então foi a primeira vez que a gente foi eu lembro também da no primeiro dia de venda de ingresso eu não fui mas nas... que aí, no o Adriano comentou né não conseguiu né fechou lá o guichê só eu não estava presente mas eu lembro que no dia seguinte sim né? foi bem isso foi domingo de manhã lá de sábado para domingo né e, e no fazer a compra lá no estádio do Morumbi né acordando bem cedo na fila para só ser atendido quase na né? meio dia mas deu certo e eu acho que o, o ponto que, que, que deu ruim não foi nem eu nem o Adriano na né, primeira vez no estádio, foi por causa do nosso cunhado que foi também né, nesse jogo, ele é Palino, né? e aí oh. ele, ele foi nesse jogo, então ele tirou a vaga né de um Santista, foi lá e foi totalmente pé né, eu lembro que a gente até ficou separado em arquivos aqui né, o meu cunhado junto com o nosso irmão mais velho ficou num um outro setor, né, meio, não lembro qual cor qual, qual da arquibancada, não sei se era sei lá, amarela, laranja, eu nem sei quais são as cores do era
3: verde do lado. lá no, no, do outro é. lado eles ficaram lá do outro lado mas é. que... e aí eu o Adriano
2: um... e o e o meu pai e a minha mãe, a gente ficou atrás né, do, do gol né do, ali bem em cima né, da, da torcida do Boca, eles não paravam de cantar nenhum segundo era, era absurdo e voava bituca de cigarro Mijo, se ela acho que era, era Mijo, é, as garrafas. Era siempre, era só
1: Foi tu, né, Júlio? O primeiro jogo é. jogar
0: foda.
2: Gostaria, viu? Mas eu, eu ainda <risos> tinha só 14 anos, né? Estava ali com os meus pais, não tinha muito né? como fazer é. isso, não. E, mas mas é o Adriano, que...
0: né?
2: Que era mais é. velho. <risos> é,
0: nossa.
2: Mas, mas uma coisa que impressionou assim foi, foi a questão da torcida, né? 74 mil ali torcedores, né? 73. 69, 70 mil era, era santista, nos né, outros 4 mil era torcedores do Boca. E apesar de eu não gostar muito do, na verdade, gostar pouco do, do, do estádio do Morumbi, pela distância que tem assim da da arquibancada pro pro campo, mas era algo incrível. Se assim, você vê 74 mil pessoas no estádio, é, todas tremendo. comemorando, tremendo, tremendo. isso, a, a arquibancada ali tremendo era algo absurdo. Não tinha nem onde ficar quase direito ali, né, meio que em cima ali dos bancos. Eu lembro que eu fiquei. Então foi uma coisa muito linda, assim, você ver toda a torcida, infelizmente né, não, não, o Santos não ganhou, né, perdeu aquela partida, mas acho que foi uma das coisas que mais me marcou, acho que foi isso, assim, ver beleza as arquibancadas tremendo, e não ver um, um espaço vago assim na, na, na arquibancada ali do Morumbi, foi o que mais me marcou assim, nessa, nessa final.
1: Então, eu, não foi a primeira vez que fui no estádio, mas foi a primeira vez que eu fui no Morumbi, e, e nessa Libertadores o Santos nunca ia poder jogar na Vila, a diretoria na época conseguia lá com a Comebol, que tinha bom relacionamento lá, o Teixeira com um o cara lá, é, ia prorrogando, né? Aí, ah, não, a quarta vai poder. Não, não, a Semi não pode, não sei cair, liberar liberaram a Semi. Aí eu fui todos os jogos, aí na final eu tinha 17, né? Eu faço dezembro, mas é, tinha 17. Aí eu não podia ir, tipo, de organizado e tal, eles não deixavam na época. Aí eu convenci meu pai aí, meu pai que nunca ligou muito pra futebol, já chegou aí no jogo, assim, mas Nunca ligou e lembro que eu tive que pedir dinheiro pra minha mãe, que é divorciada do meu pai, meu pai não tinha dinheiro pra ir, a minha mãe pagou pro meu pai ir, né? Aí, aí eu fui com uma to... já tinha acabado, já tinha perdido até a esperança de ir, eu fui com a Tusa, acho que até falei isso no programa, que eu nem sei se ainda existe, uma torcida é, é tipo, uma torcida organizada muito antiga do Santos, só que ficou só os coroas e tal, e não tem, assim, presença em estádio, assim, de... De cantar, essas coisas. Aí eu consegui pro Morubi e a, a, a sensação foi a mesma, assim, é tipo, o que eu me lembro mesmo é o Morubi lotado, até o talo, né, aquilo, eu fiquei na, na arquibancada acho que do lado da jovem, não, ainda foi na jovem ali, então ali todo mundo cantando, assim, de lá, eu tem a torcida do Boca, escutava naqueles, assim, vai, esse é o gol do Boca, a torcida é, lá cala e você escuta os caras, tipo, intervalo de uma música pra outra, sei lá, o Santos começou a se perdendo no jogo, aí tu começava a escutar os caras. E é isso, cara, eu lembro disso e lembro da felicidade de ver o Morumbi lotado, né? que principalmente aqui em Santos, ah, não tem torcida, ah, time de cidade pequena, não sei o que, e até hoje é o um recorde, eu acho que é o Morumbi desde que, que reformaram. Exato. E foi foda, foi foda, saudades. Que final, eu não gosto do Morumbi, mas final do Morumbi quando eu tinha duas torcidas, ou dividida era, era diferente, né, do que é hoje. É,
2: como a é de 2002, né, é assim. Infelizmente não pôde estar presente, mas era incrível assim você ver a divisão do estágio totalmente lotado. Era bonito mesmo.
1: É. Era outra atmosfera, talvez t- tivesse, né? Agora no Rio. É. É, não sei como seria. Se... <risos> se você <não>
3: pode... <risos> É, Em São Paulo é proibido duas torcidas, né? Mas eu acho que no Rio lá seria liberado.
1: É, seria liberado, mas não sei como seria o jogo, né? Que imagina, né? A gente é. <risos> não, não podemos. E agora vamos falar uma coisa boa, né? Final de 2011. Vocês foram no jogo? Como que foi?
3: É, tem... é. A gente quase ia, mas aí o que, que aconteceu? <risos> 2010, iniciou a final lá no Tobogã. Como a gente não era sócio ainda em 2011, o <risos> que, que aconteceu? Só ia ter uma carga de, 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 acho que de 10 mil, depois que liberou para sócio. O Tobogã, a gente falava, mas assistiu no Tobogã, nossa. Aí meu pai ficou meio assim de lá, falando que sofreu muito naquele jogo contra o Santo André. Vamos assistir daqui e, e... E bora. De casa mesmo, porque foi uma coisa assim... Um sofrimento, cara. Caralho, tô traumatizado. Aí, ó... Não, no tobogã... Deixa esse tobogã pra lá. E, e a gente sabia que seria já muito disputado pra ver. Até que dormir lá, e Meio de semana cai as vendas, sabe? Ficou bem complicado, é. assim. A gente acabou deixando esse time em casa, né? Na quarta-feira lá à noite. Um jogo incrível, assim, que... Só é, temos e, boas recordações.
1: E tu falou um negócio que agora que eu me liguei, a final do Paulista contra o Santo André foi mais difícil que a final do Penharol. Sim, <risos> exatamente. É, foi muito bem mais
3: bem dá um sem aqui dessa final aí. Mas olha, cara, foi <risos> isso, muito mais difícil. É
2: Nossa, que. na né, seguir, assim, que o Adriano comentou, né, era, era bem sofrido para a gente conseguir os ingressos na, naquela fase, porque tava bom, né, Neymar? O time jogando voando e tudo mais. Então, normalmente quem ia né, fazer as compras dos ingressos eram era os nossos pais. né, E eles tinham que ficar lá horas, 7, 8 horas na fila né, para conseguir ingresso, porque às vezes era o meio da semana, a gente estava trabalhando e tudo mais. Como é, os pais é aposentados e a é, é, minha mãe também é só dona de casa. Né, então, eles tinham né, essa possibilidade de ir lá, mas era muito sofrido para eles. E eu lembro que nessa final né, ficou aquela coisa de quase, praticamente botar os ingressos né, para a torcida que, que não era né, sócio do Santos. E aí, acho que liberou, sei lá, uma carga no final, na, na, na tardezinha, assim, de sei lá, de 5 mil ingressos que liberou para a torcida em geral, mas aí já tinha fila, né? já tinha a galera toda lá, então seria bem difícil conseguir o ingresso. Então, é, a gente viu de casa, né, mesmo, e viu, viu pela TV e, felizmente, deu tudo certo. Né? Mas teria sido incrível estar no, no Pacaembu, né, num, num jogo como aquele.
1: Não, e vocês falaram, é, e para sócio também, eu era, já era sócio do Santos, era uma merda, porque eles liberavam o ingresso assim, tipo, é. o que quisesse. Não tinha assim, a segunda a partir das nove, não, era assim, tu tava entrando, não dá ah, liberou.
2: E ficava lento né, o sistema, você não conseguia. Nossa entrar, senhora,
1: e dava erro, às vezes tu clicava, eu é. acho que isso eu tentei umas três vezes. Tu clicava e quando tu ia comprar, sei lá, arquibancada. Aí voltava, tava no um erro. É, aí tu voltava, aí mal da pressa que não tinha. Aí, uma hora voltava a ter, assim, é podre. Eu consegui ir, graças a, a todos os santos. É, cheguei um pouco alcoolizado, foi uma final que eu exagerei um pouquinho. É, mas deu tudo certo. Deu tudo... Estou vivo, tenho uma queimadura no dedo até hoje da final. Eu... Alcoolizado. É, porque alcoolizado não é legal, assim, das coisas, né? É bonito na TV, né? Mas... Quando você tá um pouco alegre demais, aí às vezes dá, dá um ruim, né? Tá sendo 50 mil vezes isso na vida, né? Aí na final o que tu quer queimar a sua pele para marcar para sempre. Eu fiz isso, tá aqui a cicatrizinha e tá tudo certo, né? Mas, Mas a... A... Oh, desculpa. A... a atmosfera assim, tipo, foi incrível, assim. Acho que tipo o jogo, assim, o jogo tem uma hora que tipo beleza, o jogo Tu, tu, tu presta atenção, assim, tem jogos incríveis, até como o Santo André, por
0: exemplo,
1: <risos> mas assim, a atmosfera daquele jogo, assim, quem entrou no Paquembeu sabia que a gente ia ser campeão, assim, era, tipo...
3: Isso que eu ia falar muito... aqui, é era, indício, a gente tinha dois, certeza, né? é, a gente é, tinha a... certeza que não tinha nada que ia tirar da gente.
1: Não, e até a campanha, aquele, no Cerro é... Puxa, fugiu até outro nome...
3: O teve um Bom, zero, tá então, você, você né? E, o, e aí o Mexicano, América, começou com a América, com a América do México, América. as oitavas, né, né Rafael fez uma partida épica lá, num estádio que ventava pra caramba, né, numa altitude lá, e arrancou o um empate, depois de ter ganho, primeiro, né, o jogo foi 1x0 na né, Vila, o gol do Gans, partida excelente que o Ganso fez, depois o Ganso fica de fora das quartas e da semi, né, contra o Cé Caldas e e o, e o Cerro, né? E ele volta pra final, né? Mas é, foi uma campanha que o Santos Quatro se for, né? Na primeira fase. É, era é, o Adilson Batista começa comandando e começa mal. É, perde lá no, no Chile, pro o cola, empata na Vila no outro jogo, né? Com outra equipe, não lembro qual foi, mas empatou e começou a se enrolar. Aí vem o, vem o Murici, ganha o um jogo da máscara lá do Neymar, não, na vila a, gente tem a <risos> <risos> Joga totalmente desfalcado contra o selo lá fora, tendo que ganhar, senão era eliminado, né? Aí o Daniel acerta um pombo sem asa lá, do, 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 não sei de onde, no meio-campo, e, e a gente leva 2x1, um, e aí ninguém mais segurou. Aí a história A A
1: semifinal com o selo, assim, aquele 3x3, eu acho que ali eu falei: ah, foda-se, Penaróquia, a gente vai ser
2: campeão.
0: <risos>
1: que foi ser,
2: foda, pra assim. mim, Oi, até
0: essa,
2: essa final. Eu, eu lembro que um time que era mais forte, né, que o, que o Penharol era o Vélez, né? O vélez estava bem mais, mais forte assim que o, que o Penharol. E aí eu lembro que aquele Santiago, que o tanque lá, o Silva, ele perdeu um pênalti, né, lá, no jogo de volta e eliminou né, o Vélez Sarsfield E ali também para mim já deu uma segurança que eu viesse o Vélez ia ser mais eu que no ano seguinte, né? O Santos pegou o Vélez e foi sofrido, né? É, levou só nos no pênaltis é lá isso.
1: e tudo mais. E o Penharol, se tu for ver, assim, o jogo mesmo foi bem tranquilo, né? A gente empatou lá, assim, sem grandes coisas. Foi um jogo tranquilo, assim. Se tu for ver, assim, vai, ganhou, sim. teve a confusãozinha, teve um gol. Mas assim, comparado que nem o Cerro ou o Santo André no, foi tranquilo <risos> a final, cara. Que, que, eu, 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 eu acho prefiro. que foi meio.
3: O primeiro jogo lá no no, no 0x0 teve um lance que que até, nossa, chamou até atenção depois, porque um gol que foi bem anulado do Penharol. Sai o gol do Penharol ali e foi aqueles impedimentos de centímetro que o Bandeira pegou. O estádio vem abaixo ali, o Bandeira segurou lá, não estava impedido. Eles poderiam ter ganho lá de de 1x0 da gente, Santos perdeu gols lá também. E de e destacar que o Penharol eliminou o Inter nessa, nessa Copa Libertadores também, que o Inter era o atual campeão, tinha um time massa o Inter, Ele né? Tinha, né? foi aquela é, noite que vários foi, brasileiros é, caíram na... lá. Aí foi no peso da camisa mesmo. Né? É, foi deixa eu falar,
1: cara, o Penharol chegou é. pela camisa,
3: cara. É, ser copeiro, ah. se saber se defender, fazer Ele o gol. Um...
2: aquele
3: Martinútil lá,
2: que é um fraquinho, né? É, que até é, veio Não deu nada aqui. É, que era o melhor deles, né? Mas, tecnicamente falando. Então você ver o nível do time do pen bem mediano, assim, né? era mais na raça, né? Na camisa mesmo. É verdade.
1: É, então agora eu fiquei emocionado, brincadeira.
2: <risos>
1: é... é eu
0: então
2: vou falar assim.
1: agora, já acho que já temos um programa, né? Falamos bastante, lembramos finais, eu tô aqui emocionado. Pronto para a final. É, vamos falar o palpite. Alguém quer falar palpite? Placar ou é só santos campeão? É tetra?
2: É, eu. É, então isso que eu queria comentar também. Porque o que é a que última... foi? Tão preparado
3: foi. Estão preparados para pênalti?
2: Pode vi, acontecer. O
3: pelo... né? Júlio vai até falar. E pode dar sequência, Julião. Mas o histórico das últimas quatro acho que decisões aí, seja de, de, de final ou de mata-mata, foi. Foi pênalti que Santos e Palmeiras decidiram.
1: Ah, se eu não é gravar o próximo podcast que eu morri. Fartado.
3: <risos> é.
2: Mas eu... Foi uma última cinco, se eu não me engano. Né, teve um, Em 2013, né, uma, acho que foram umas quartas né, de final do um Paulista. E aí veio aquela sequência, né, de, Teve a Copa do Brasil, aí teve o Paulista, a final do Paulista, depois teve uma outra outra semifinal, ou quarto de final, se não de- 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 me de- engano.
3: foi a semifinal, de, é o quase errou o é né? pênalti, inclusive, né? Isso. De-
2: de- de- e aí foram essas sequências é. todas, né?
3: As, as jogos,
2: né, decisivos, né? Com o Palmeiras nos últimos anos, foram para os pênaltis, mas essa, eu, eu acho que não vai, eu tenho quase certeza, pelo menos, não sei, alguém me diz que, que essa não irá para os pênaltis, assim, eu espero, porque não, não vou ter condições de, de acompanhar. Mas, o meu palpite é claro, obviamente Santos e eu, posso, tá, eu vou 2 a 0 Santos, dois gols no Marinho
1: isso aí, tem que ter palpite, tem que chutar né? é. Tudo, a gente não tem como prever é só chute, é só isso
3: é, é. e tu, Adriano? É, é, eu, eu tenho muita convicção do comportamento do Santos como teve contra a Grêmio e Boca e os jogadores sabem disso e eu confio no gol do Santos de cara e Vai abrir até 3x0 aí, depois toma um gol, pra, só pra, pra gente ficar ligeiro. E a gente vai se impor e vai dominar eles ali, de uma forma que eles não vão esperar. E isso vai ficar marcado. Eu tenho muita fé nisso. 3x1 aí. Vai ter gol de Caio Jorge, vai ter gol de Marinho, dois do Marinho. Aí, aí é que eles vão entrar em pânico. Eu sei, porque eu sei que tem muito, mas muitos palmeirenses que torceram demais. Marinho testa positivo para a Covid, mas não. Ele vai estar em campo e você palmeirense e deve estar escutando com medo aí vocês vão se borrar na hora que ele pegar na bola vocês vão se borrar todo isso pode ter certeza e é isso tem que puxar é,
2: e outra coisa que a gente comentou pouco né, na escalação do mais que acho que é uma das primeiras finais assim vamos dizer que o Santos basicamente vem com o seu time completo né ele não vai ter né, nenhum desfalque né, nenhum jogador que era realmente titular assim e ficou de fora teve o Sanches, né mas ele já está há é, bastante tempo né, machucado mas vamos dizer assim que Sim. o time ideal vai estar vai tá em campo.
3: É, não vai é, ter. Eu... Em 2003, o Elano ficou de fora, ele quebrou o tornozelo dele, o Montoya dá uma entrada nele, quebra o tornozelo dele, e a gente perdeu o Jonathan. Nossa, como jogar é, a bola, é o Jonathan. Em 2011 também. Tá jogou muito, né, no Santos. Nossa, seja, é muito bom. É, é, muito bom. Mas nessa não, estamos é tirando o Santos, né? Nossa, imagina o Santos à disposição, meu Deus.
1: É, mas o Sanches, não sei se era antes da lesão, ele tava bem ruim, né, como o time todo, né? Não é, sei é, se é na primeira partida né? dele ele acabou. É, <risos> na partida. É, Mas seria legal, cara, seria muito legal, mesmo que se ele pudesse ficar no banco entrar um minuto, assim, sabe, no finalzinho, só pra, só pra falar que quem entrou e foi campeão. Então meu palpite, olha, já anotem aí, depois pode me cobrar, brincadeira. <risos> olha, acho que o Santos faz assim, vai ser jogo tenso o Santos faz 1x0, o Palmeiras empata, o Santos faz o segundo, a pressão dos porcos para cima da gente é no finalzinho, assim aquele gol assim, sabe pra, tipo do Léo, é, quanto o Gambá, que um desesperado, assim, um só o Léo do E, e o último pra... vai, ser, vai ser de um cara inesperado, não sei quem, mas vai ser, não vai ser de Marinho, <risos> não vai ser... De... Os outros pode ser, mas vai ser, sei lá, do, do Alisson. <risos> tá ligado? Parar,
3: velho, parar.
1: O... E vocês falaram do, de palmeirense ficar zicando, ao contrário deles, eu tava torcendo pro Felipe Melo entrar, Lucas Lima, o cara o time completo, eu quero que esse cara Sim. entre aí.
2: Sim, parceiro, claro.
1: Por favor, coloca o Lucas ser... Lima.
2: Se a gente falou, no último minuto do lance, igual igual foi na, o Léo 2002, eu acho que não sei, eu morro, cara. Não, não, morro. <risos> não, não vai ter condições. Na última, na, na de 2011, eu lembro que eu comemorei tanto. Eu tive crise de enxaqueca, eu fiquei os outros dois, dias seguintes sentindo crises eternas de enxaqueca de tanto que eu comemorei essa... essa... Filho,
3: eu e as suas crises, eu acho que teve uma final aí de paulista. Isso você é sabe. drogas, né? o Guarani,
2: né? Guarani Nossa. também, eu, eu tive uma crise de enxaqueca depois do título. Do... Não porque, sei lá, comemorei demais, né? Porque também o Guarani era, foi muito fácil, mas a gente estava lá no Morumbi, né? E eu acabei tendo essas crises. Ah, um e se acontecer é... isso de novo, é, é a morte, porque não, não, não tem condição ainda.
1: Um dia a gente faz um programa das finais mais sem graça de todas, é né, do Guarani, né? É, é,
2: é, é, <risos> Exato. Já
1: estava, tá, né? já, sei lá, jogando videogame né, no
2: intervalo. É. é, é o Guarani é né, porque, né, a final né, de, de sábado, né, vem lá, um time que é. né? Verdade. <risos> as mesmas cores,
1: né? Aí... Tomara, eu quero muito ver. Olha. Tô esperando, já estou vendo imagens aqui, Flash, Felipe chorando, é, falando que vai voltar. Imagina, vai ser tão lindo, tipo, a mulher da De Crefisa indo embora, falando, não aguento mais.
3: É, <risos> vou, vou comprar outro time. Pronta, né? E a imprensa, então, que tem comentarista aí que está transtornado com a chegada do Santos. Como é que pode? Um time sem administração, não sei o quê, é, não sei o que é. Não merecia. Não merecia pela administração, mas e amor, que esses caras jogaram? Esse é, tamanho é a cegueira man... dos caras. O modelo Flamengo Pô. deles de administração, que tem que ser todos assim pra todos chegar. Não é. a maior dos é, times é que todo... se ganha aí estão devendo. É, é, é e os cara ganha, sabe? Se ganha, é eles quando...
1: falam isso. É do São aí? Paulo lá quando o os três seguidos. Ah, não, que a gestão do São Paulo é incrível. Aí os Gambá quando o Não, porque a gestão do. Você é, é só ganhar que a gestão fica incrível. Até do Santos atual, se ganhar, é, não. Sim. Realmente, eles não pagaram os jogadores, trouxeram, motivou os jogadores sem salário. Olha que incrível.
3: E aí o, o presidente muito esperto essa semana acertou praticamente tudo que tinha antes de dívida, então você tem que ter um ajuste aí de acordo a premiação então não deixou essa fala na boca do pessoal, que se falava disso time que deve salário, então os caras estão aí não tem, e aí, isso não vai o quê? É, analisa o time, vezes... os caras não vendem um jogo e falam do Santos, cara isso que é fogo
1: e assim, assim a gente não é jogador, mas às vezes o cara que não ganha salário, o cara que tem que correr mais, porque o cara tem que arranjar um emprego em outro lugar que pague Ou mostrar, sabe, tá vendo que eu tô jogando, tem que me pagar, filha da puta. Tipo, sei lá, né? o cara ganha em dia lá todo mês, o cara fica relaxado, é a motivação reversa do Santos. Exatamente. (risos) Brincadeira, tem que pagar salário para os caras.
3: Deixa deixar tudo certo.
1: Tô zoando, né? Se não vai chegar tudo. Não, a gente só paga de três meses, Se vocês ganharem Paulista, a gente paga primeiro, paga Janeiro.
3: Eles foram recebendo conforme passava de fase, né? Ah, passou das oitava, caiu um milhão e meio de dólares pago apoio. Foi assim. Porra, foi
1: eliminado no Paulista. Ah, não vai ganhar mesmo? Nem nem jogar joga.
2: É que parece que merecia Aquela outra ponte, minha, nossa. É, tá bem?
1: Que... É. Então é isso, né? Tem, temos um programa. É.
3: É. Temos um programa.
0: É.
1: Temos. Então, se prepare, é o último recado, se, se tudo der certo, a gente vai gravar semana que vem, alcoolizados, só xingando, tudo, tudo, só xingando. Quem quiser xingar, tá? Você não tem que falar nada. Muito
3: desabafo, vai ser,
1: é... E vai ser, e olha, e já falo. Se alguém que não é santista que me conhece tá ouvindo esse programa, que eu acho muito difícil, eu vou ficar insuportável.
3: Então, Nossa, já não. Não <risos> vem discutir menos, dois. Dois. É. menos Quatro, de dois. Menos de duas, conversa. Eu vou comprar 20
1: reis estampar 4%. <risos> só vou andar <risos> com isso de uniforme. Eu vou deixar meu cabelo eu vou fazer cachos que nem do Cuca. Né? Eu vou, olha, eu vou eu não sei o que eu vou fazer. Aí é tetra Aí não tem mais desculpa. Ah, não, época do pelé não é tetra, ninguém é mais e calem a boca. É, recado final, Adriano, por favor.
3: É expectativa absurda para esse jogo de sábado. É, para os jogadores, o que, que eu espero é que. Ao entrar em campo, vocês têm que ter raiva do seu adversário, vocês têm que ter a ambição pelo título, vocês têm que ter a coragem para sufocar eles, vocês têm que ter a frieza que é necessária acabou a pé a objetividade, né? tem que pegar e saber o que tem que fazer com a bola, sem a bola que você tem que fazer também. Cansem esses caras quando vocês tiverem a bola. É, joguem solto, joguem, joguem alegre, né? Vocês batalharam muito para chegar onde chegou, o torcedor, né, o torcedor tá vivendo um momento agora aí que, poxa, se a gente for ver começo do ano passado, o que era a cara do Santista, e o que é hoje, né, e a gente vê o quanto que é mágico né? torcer aí, viver por esse time, não me passa nada na cabeça que não seja a a vitória e e gritar que é tetracampeão, espero que não tenha violência, espero que que ninguém agrida ninguém, que, que seja um jogo limpo, né, e estou muito confiante, né? Esse fica aqui o meu, meu recado final. Um forte abraço a todos, espero que tenham gostado do que ouviu e se identificou aí com as nossas histórias, aí que a nossa história é muito rica de final de, de Libertadores. A gente tá sempre chegando, né? Vou ver aí, intervalo aí de, de 20 anos, teve time que chegou uma vez, né? E a gente, em intervalo de 20 anos, a terceira. Então a gente tem muito peso, a gente tem muita força, tem muita história para chegar onde tá e não tá. Buscando um tetra, por acaso, não. É porque o clube, ele, ele tem uma força né, sobrenatural. E é isso, hein? Forte abraço a todos.
1: É, falou bonito. Olha, tô até com medo de falar. já ter falado antes. <risos> é, Ju, Julião, é com você agora. Oh, quero aí agradecer
2: a todos que, que nos ouviram né, mais esse episódio. É, interagem com a gente aí nas redes sociais. É, sempre prestigiar né, a gente que está fazendo aí um trabalho alternativo na né, mente torcedor, com nenhum recurso, nada demais então a gente faz aqui de coração que a gente gosta mesmo do Santos, sem nenhuma grande pretensão a não ser fazer algo que a gente gosta que é falar desse time, ainda mais no momento com esse, tá de, de tantas dificuldades, né, o time passou ao longo dessa última temporada, a gente pensou que a gente ia passar a maior vergonha da história do Santos com o um rebaixamento, mas não. agora a gente está aí Para provavelmente conseguir né, a maior glória do time e ser né, cada vez mais o maior né, aqui do Brasil. O Santos é gigante demais, né? o Santos é é, é enorme, então ele está provando isso mais uma vez. E eu espero que seja uma grande final, que né, o Adriano comentou: que não haja né, briga, que não tenha roubo né, de arbitragem, nenhum time seja prejudicado, que o Santos não ganhe roubado e também não perca roubado, que não tenha nenhum tipo de situação nesse sentido, que seja realmente. Tudo na bola, e se for na bola, e o Santos jogar o que sabe, jogar. É... Ele sabe que eles tem que fazer até mais do que fez contra o Grêmio, tem que fazer mais do que fez contra o Boca, né? não vai ser uma, uma final fácil. E o Santos jogar tudo que sabe, né? entregar tudo que eles estão entregando em campo. É, com certeza eles têm tudo para sair né? tetracampeão e, e, e rumo na a glória eterna, né? que será é, com a vitória né, de, desse sábado, que eu espero muito que, que vá acontecer. Então é isso, valeu e na próxima semana espero que a gente esteja aqui com certeza bem louco, comemorando, xingando todo mundo, todos os palmeirenses e enfim, é isso, valeu pessoal.
1: Olha, vocês já falaram tudo, falaram bem, falaram bonito, não tem mais é. o que falar, é, não sei se algum jogador do Santos estiver escutando a gente, o Julião providencia a festa, o Julião <risos> ele tem vários esquemas, só para Não falar. pode estar
2: né, sem aglomeração. É.
1: É, não, mas aí tu vai fazer uns negócios com o destino, que eu tô ligado, é Libertadores vale. Se o Pará falar, quero uma festa, tu vai negar pra ele, Julião? Não,
0: caralho. Não mais. Não mais. Então,
1: pronto. não, não brincadeiras à parte, é isso, eu acho que tem tudo pra ser uma das maiores finais da história da Libertadores, aquela final que a gente fala e, pros nossos netos, assim, ó, Aquele time lá falava muito, nós metemos 3x0, não, mas, tipo, foi um jogão mesmo, assim, tipo, de ambos os lados, assim, tem tudo pra ser final bonito, tipo um Boca River, um que já teve, finais, assim, memoráveis, assim. E é isso, se você ouvir esse programa até o fim quiser falar com a gente, e-mail é Instagram é Twitter é Pode, Facebook podcast é Vila, você acha a gente. Obrigado a todos que nos ouviram, principalmente o pai do Julião, que agora tem mais um motivo para ouvir a gente. E é isso. Um abraço, pai. E é isso. E é isso. Vamos voltar com Tetra, se tudo der certo. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau!